0: Então chegamos ao momento mais importante desta reunião. É hora de ouvirmos o que Deus tem para falar aos nossos corações. E eu convido os amados a abrirem as suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6. Hebreus 11 versículo 6. Enquanto os irmãos abrem as suas Bíblias, eu quero aproveitar esse tempo para primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui neste altar, mas também agradecer ao nosso apóstolo o convite que ele me fez. Para mim é uma honra muito grande estar aqui no seu lugar nessa noite. Um motivo de alegria, um motivo de regozijo para mim poder compartilhar a palavra de Cristo com vocês. Eu estendo também esses agradecimentos à sua esposa, a doutora Rosana, a toda a família apostólica, aqui representada por, pelo Bispo Nacional, Bispo Sérgio, meu amigo pessoal, a minha esposa que está aqui, a minha família, minhas duas netas, meu genro, a minha é, filha. Agradeço também ao, ao nosso operador de som, Rodolfo. Agradeço ao Joás, meu amado. Agradeço ao bispo Zé Carlos também, que está lá em cima, bispo Mussalã, e a vocês todos, que me dão a honra de estar aqui nesta noite, presencialmente. E àqueles que nos assistem através das mídias sociais. Então diz assim a palavra do Senhor. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam quando se confia em Deus amado, há grandes galardões nas nossas vidas, oremos ao Senhor Pai amado Pai bendito Deus soberano Deus único Deus poderoso, Senhor nós queremos te agradecer mais uma vez, Senhor, pelo privilégio de estarmos em tua casa nesta quarta-feira. Para ouvir a tua voz, para te louvar, para te engrandecer, para oferecer o nosso culto racional, mas também para crescermos na graça e no conhecimento da tua palavra. Sabemos que a Tua palavra não volta vazia. Ela não está algemada. Pai, usa-me as minhas cordas vocais nesta noite para falar ao Teu povo aquilo que Tu colocaste no Teu coração. Fala-nos, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Que todo o povo de Deus diga amém e amém. Glória a Deus. Obrigado, meu bispo, pela honra do irmão a me acompanhar no seu órgão. Meus amados irmãos, família de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, sacerdotes reais, é como Deus nos vê. Eu quero iniciar esse estudo nessa noite fazendo a seguinte pergunta. Como é que nós somos aprovados por Deus verdadeiramente. Será que é por sermos pessoas boas? Não. Será que é por termos prometido viver de forma correta, perfeita? Não. Será que é por sermos pessoas religiosas que temos a aprovação de Deus? Também não. Amados, só há um caminho para termos a aprovação de Deus só há uma forma de agradarmos a Deus que é através da fé através da confiança na nossa fé porque a Bíblia diz que a fé é a única forma que temos para ter aprovação de Deus a fé em Jesus Cristo por isso que Paulo inspirado pelo Espírito Santo escreve esse versículo maravilhoso que acabamos de ler aos irmãos judeus convertidos ao Evangelho de Cristo e diz meus irmãos, vocês que serviram tantos anos na lei que seguiram os ritos, as regras, as cerimônias aos dias de festas, luas, jejum, vigília, sacrifício Paulo diz que nada disso tem a aprovação de Deus uau! A única forma de nós recebermos a aprovação de Deus, amados, é através da fé em Jesus Cristo, como nós lemos lá naquela passagem de Hebreus 11:6. 6. Então, quando Paulo disse, sem fé é impossível agradar a Deus, você começa a entender que nós podemos ser grandes pessoas Podemos ter feito grandes coisas na vida. Podemos ter alcançado muitos degraus da vida. Mas se não tivermos fé, sem a consciência na fé, nada disso tem valor. Então, é vital aprendermos nesta noite como se vive por fé e como aumentar a nossa confiança nesta fé poderosa é isso que o Espírito Santo quer ensinar nesta noite à igreja então nós vamos hoje ser desafiados pela fé vamos mergulhar de forma profunda na fé vamos ver coisas que só a fé chama a existência vamos ser, é, ver acontecimentos resultantes da fé então, amados, isto é vital para a vida do povo de Deus, que quer mais do que um dia a dia na, na igreja. Amados, eu posso bater com a cabeça no chão, eu posso ralar o meu joelho até sangrar, eu posso subir o monte mais alto que eu encontrar, eu posso mergulhar em águas profundas, mas se não tiver fé... Eu não estarei agradando a Deus E a primeira pergunta, pergunta que se coloca é Mas bispo, como esta fé vem à nossa vida? Como? Me explica Romanos capítulo 10, versículo 17 Paulo responde essa questão E ele diz E assim a fé vem Vem pela pregação E a pregação de quê? Pela palavra de Cristo. Ouvir a palavra de Cristo é o que nós estamos fazendo nessa noite, nesta quarta-feira. Estou pregando a palavra de Cristo aqui no altar e a sua confiança na fé está sendo firmada, está sendo fortalecida nos vossos corações. Essa é a única forma, amado, de solidificarmos a fé na nossa vida é mergulhar na palavra de Cristo, como Paulo diz, porque quando eu ouço a palavra de Cristo essa palavra que entra pelos meus ouvidos espirituais vai ao meu coração e sai pela boca em forma de confissão de fé me traz algo tremendo, uma alma tremenda então a fé vem a fé vem pela Bíblia, então a nossa Bíblia é uma arma de fé, é um livro de fé. Então, amados, quanto mais eu ouvir a palavra de Deus, mais a consciência e a confiança na fé é alicerçada no nosso coração. Isto é vital, porque sem isso não se agrada a Deus, como Paulo disse lá em Hebreus o próprio Jesus Cristo, em Mateus 9, 29, ele diz, então lhes tocou os olhos, dizendo, faça-vos conforme o que A vossa fé, a vossa fé. Veja que o próprio Cristo, quando operava o milagre, ele sempre dizia, faça-se conforme a tua fé. Ele esperava que a pessoa tivesse fé, então, meus irmãos, nós estamos convencidos que de acordo com a fé, você vai ver Deus agir na tua vida. Você crê nisso, amado? Eu creio. De acordo com a fé, você vai ver quantas respostas de Deus cairá sobre a sua vida. Terás na sua vida, de acordo com a fé, você vai ver quantos milagres irão acontecer na sua vida. Diga glória a Deus por isso, amado. Isso é tremendo, é tremendo, amado. De acordo com a fé, você vai ver quantas soluções, quantas curas, quantas manifestações financeiras abençoadas vão acontecer na tua vida. Você recebe, meu amado. Isso, levante a mão, fale é para Jesus que você tá falando você vai ver de acordo com a fé quanto Deus vai te usar nesta vida amado glória a Deus portanto a fé é uma chave que abre portas dos céus para a nossa vida amado você tem que confiar na fé você tem que ver a tua fé ser alargada na sua vida, abrir perspectivas novas, alargar fronteiras na sua vida e na vida da sua família, amado. A fé levará você para um patamar mais alto que você possa imaginar. Você tem que confiar na sua fé. Você vai ver que a fé o levará a uma nova vida atitude de vida mas é preciso que todos estejam firmes na fé, amém 2 Coríntios capítulo 13 versículo 5, Paulo diz aos, Roma, aos povo de Corinto examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé olha o que Paulo está dizendo provai-vos a vós mesmos ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, senão é que já está reprovado, Amado, então, quando Paulo diz, examinai-vos se você está realmente na fé, ele está dizendo o quê? Que há pessoas que parece que estão na fé, mas na realidade não estão. Estão em pensamentos positivos, mas nós aprendemos que o nosso apóstolo que pensamento positivo dentro da igreja é muito limitado, não serve para nada. Mas se você estiver perante um diagnóstico médico sombrio, se você estiver perante uma adversidade, o pensamento positivo de nada resolve para você. Então, por isso Paulo disse, veja se realmente você está na fé. E diz mais ainda, provai-vos a vós mesmo. Você não precisa provar para mim, você não precisa provar para o nosso apóstolo, mas provai-vos a vós mesmo. Então, é preciso que hoje tenha como testemunho o quê? O estar na fé. A fé é um dom de Deus. Fomos salvos pela graça mediante a fé. Não é a lei, foi a fé. Jesus repartiu a sua fé, a fé dos eleitos, por todos os eleitos, a mesma medida de fé, mas temos que fortalecer o nosso, a nossa confiança nesta fé, a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo, a fé é a forma de agradar a Deus, e eu preciso estar na fé, ter atitudes de fé, confissão de fé e operar coisas na fé, irão acontecer na vossa vida. Então, agora, o que é fé? Fé não é pensamento positivo, como vimos há pouco. Fé não é apenas o que você acha. Fé é muito mais. E Paulo diz aos hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, ele define o que é fé. Ele diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem com estes olhos aqui da carne somente com os olhos da fé quando eu posso ter certeza cada vez mais firme de alguma coisa que eu espero que irá acontecer positivamente, não negativamente quanto mais eu vou ouvindo a palavra de Cristo, mais certeza vai se fortalecendo em mim, amém? e mais convicções eu vou tendo de que tudo é verdadeiro que isto tudo vai se confirmar na minha vida existe uma relação amado, da fé com o estudo da palavra de Deus a fé com o estudo da palavra de Deus e essa é a razão do nosso apóstolo Miguel Anjo ensinar a palavra da graça à igreja com perseverança e com afinco então o que a fé nos ensina? A fé é a certeza. Vamos dizer junto? A fé é a certeza de coisas que eu espero, mas não vejo. Então, fé é esperar coisas, é esperar o melhor de Deus, fé é esperar as melhores coisas do nosso Senhor. Isso é fé, e o nosso apóstolo vem batendo nessa tecla há muito tempo porque ele descobriu que muitos crentes lá nas igrejas da lei não esperam o melhor de Deus não esperam e a Bíblia diz, a fé é a certeza a fé é a certeza então a fé significa esperar coisas há pessoas aqui que estão esperando um casamento há pessoas aqui que podem estar esperando a sua casa própria e que sai uma provisão financeira Outras estão esperando um emprego, uma promoção ou, ou uma, uma renegociação de um negócio que já estava perdido. Então, meus amados, fé é esperar as melhores coisas de Deus, da parte do nosso Senhor. Diga amém por isso, amado. Amém. Então, fé não é um pensamento positivo, porque isso é muito limitado Não é apenas ficar alegre com a palavra Fé é muito mais Fé é a certeza de esperarmos o melhor sempre É sempre, não é de uma vez ou outra eu espero Não, é sempre, sempre o melhor de Deus Por quê? Porque o nosso Deus é fiel O nosso Deus é fiel, amado Por isso podemos esperar sempre portanto fé é a confiança, fé é a certeza de que Deus está no controle da nossa vida, no meu presente e no meu futuro também, é a certeza que Deus planejou o melhor para você, para as nossas vidas, para que ele nos, porque ele nos ama com amor eterno, isso é fé, Salmo 32, versículo 8 diz assim: "E ele começa falando: Davi, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir." Então, Deus quer nos ensinar um caminho. Como ele acabou de dizer que devemos seguir, e o caminho que Deus nos ensina é sempre o que Melhor o caminho e a vida que Deus tem para cada um de nós são os melhores portanto Deus planejou um caminho amado para cada um de vocês que estão aqui assistindo presencialmente ou através das nossas mídias sociais e ele termina dizendo essa passagem e sobre as minhas vistas vistas de quem? de Deus, de Deus te darei conselho Deus está o tempo todo nos vigiando E nos livrando do mal Do gafanhoto Do homem perverso Da bala perdida Então com confiança Você tem que esperar sempre O melhor de Deus Você tem que ter a certeza Do melhor de Deus Na sua vida, amado Você pode perguntar Mas bispo, como eu posso esperar o melhor Se eu estou com a minha vida toda Complicada Amados, tudo é tão difícil. Parece que tudo é oposição. Amado, aqui começa o um segredo. Que Deus tem revelado ao nosso ministério através do nosso apóstolo Miguel Ângelo. Porque se você começar a ler as passagens bíblicas e os grandes personagens da Bíblia Sagrada, você irá perceber que, que há momentos na história do povo de Deus Em que o povo enfrenta grandes adversidades A Bíblia é um livro de guerra, de lutas e de peleja Mas uma coisa é certa Mas uma coisa é certa É onde você vê Deus sempre dar a vitória ao seu povo Sempre dar a vitória a você Amém? Por isso é que Jesus disse, no mundo passaremos por aflições, por perturbações, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então você sabe que houve um momento na história do povo de Deus, onde o exército de Israel lutava desesperadamente e tentava sobreviver contra um exército de gente diabólicas, filhos da perdição, chamados filisteus o povo filisteu e em 1 Samuel há uma passagem bíblica encorajadora que serve para nós tomarmos como exemplo porque de um lado a figura do diabo das trevas intimidando encurralando o povo de Deus e do outro lado o povo de Deus vendo Deus verdadeiramente agindo no meio das adversidades eu estou falando do exército de Israel Enfrentando os filisteus E no meio desse exército dos filisteus Havia um homem de grande estatura De três metros e pouco de altura Chamado Golias Quando Golias, no meio das batalhas Naquele vale de guerra, gritava Havia uma espécie de intimidação No coração do povo de Deus quando Golias berrava, meus amados, havia medo, que tomava conta de todas as pessoas. Quando ele desafiava, o povo tremia, porque quando olhavam para aquele homem gigante, armado, o povo dizia: Isto é impossível, é impossível vencermos este homem, não há como derrotar um indivíduo de três metros e pouco de altura. Então toda a nação estava covardada naquele momento Até o rei Saul estava covardado E o povo todo intimidado Mas havia uma exceção Graças a Deus, amado Que nós somos a exceção no meio das batalhas Graças a Deus porque o Senhor sempre levanta a exceção E neste caso ele se chamava Davi Um jovem de pequena estatura um pastor de ovelha diz o que hoje é dia de vida ou de morte vamos lá disse davi eu vou enfrentar esse gigante e quando o quadro era tremendamente assustador em primeira samuel capítulo 17 versículo 11 olha só ouvindo Saul e todo o Israel, estas palavras dos Filisteus, espantaram-se e temeram muito. Como o diabo é astuto, como ele é sujo, como ele é covarde, como às vezes, amado, uma voz, uma ameaça consegue fazer ruir toda a estrutura de uma família. Ele gritava, tem alguém aí para lutar comigo? E diz que todo mundo, do rei ao soldado de Israel, todos se espantaram e se esconderam. Começaram a tremer, tremeram e temeram muito. Essas vozes, amado, às vezes se levantam na nossa vida. Por isso eu estou falando desse capítulo. Num consultório médico, quando o médico pega assim... o o laudo médico olha, olha para a pessoa, olha para o laudo, olha para a pessoa e diz, isso aqui é câncer, não tem jeito. Olha, isso aqui é um câncer. Se ouve a voz de Golias gritando nesse momento, a estrutura da família vai embaixo, fica ruída, fica corruída, os pensamentos das pessoas começam logo a temer e a esperar o pior não é mesmo amado mas nós estamos aprendendo que nós temos que esperar o melhor de Deus, graças a Deus que vocês estão firmes nesse pensamento 1 Samuel 17 24, continuando na história de Davi todos os israelitas vendo aquele homem fugiam de diante dele e temiam grandemente às vezes é um advogado, amado. É um intimidador que fica em cima da pessoa. É um Golias. Às vezes é um cobrador. Às vezes é um gerente de banco. Às vezes é uma pessoa que se acha maior e começa a intimidar as pessoas. Veja, a reação das pessoas é fugir. É o temor, é a covardia que faz parte da carne da pessoa. Mas a Bíblia diz... Que nós somos um povo da fé, amém? Eu só tinha escutado um amém. Ah, nós somos um povo da fé, amém? Isso, você está dizendo que concorda com esse amém? Nós não podemos estar na igreja para esperar o melhor, pior de Deus, amado. não podemos, ao contrário, nós temos que esperar sempre o melhor de Deus. 1 Samuel capítulo 17 versículo 26 diz: Então falou Davi aos homens que estavam consigo dizendo: Que farão aquele homem que se ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é pois esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Veja a postura de Davi da coragem que ele tinha, a fé que ele tinha. Veja, amado, alguém reage. É preciso que alguém reaja na igreja, na família, no trabalho, na empresa. Reaja diante de um Golias, diante de uma intimidação, de um ataque, amado. Você tem que reagir, porque o inimigo quer ver sempre alguém mal. O inimigo quer te, te intimidar. Vou botar você de cabeça para baixo ombros curvados noite sem dormir mas eu quero encorajar você nesta noite amado, a reagir assim como Davi reagiu mas há uma reação que Deus espera de cada um de nós amado, quem tem a palavra final não é Golias é o Senhor dos Exércitos, é o Senhor Jesus Cristo amado, em todas as áreas da nossa vida a palavra final é de Jesus. Amém. Ele não está afrontando um povo apenas, ele está afrontando a Deus. E Davi reage, se propõe a enfrentar Golias e diz: Saúl a Davi, primeira Samuel 17:33, ele diz: "Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda muito moço, e ele guerreiro" desde a mocidade e aí vem sempre os banhos de água fria na nossa vida, como fez Saul com Davi quando você se propõe a comprar um terreno e a construir uma casa, por exemplo sempre tem alguém que chega do teu lado e fala assim, sabe quanto custa um saco de cimento? eu nem sei quanto é, mas é algo de vinte e poucos reais hoje em dia você sabe quanto custa um milheiro de tijolo? Você terá sempre pessoas que vão dizer, você não pode, você é muito novo. E há pessoas que até se propõem reagir a essa situação, mas quando vem o segundo balde de água fria, diz, uau, caramba, é realmente, eu não posso. Meu karma é apanhar da vida, é sofrer. Papai já apanhou muito, vovô era um sofredor. Meu bisavô, então, era um coitadinho. Então, amado, Há pessoas que dão ouvidos a Saul, dão ouvidos a Golias. Nós temos que dar ouvido, ouvido, aos da fé. Nós não podemos dar ouvido a Saul, não podemos. Nós não podemos dar ouvido a Golias. Nós temos que dar ouvido a Jesus Cristo. 1 Samuel 17:37 diz assim: Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu, desse gigante. Então disse Saul a Davi, vai-te, o Senhor seja contigo. Davi verdadeiramente era um homem de fé. E ele disse, eu vou porque eu acredito em Deus Ele não acreditava somente nele Mas acreditava que Deus iria conduzi-lo à vitória Como ele sempre faz na nossa vida Sempre a vitória E essa deve ser a nossa postura também Então, é nessas horas que nós vemos Como Davi esperava o melhor de Deus Porque ele não tinha porte físico do outro lado era um gigante de três metros e pouco. Davi era um pequeno, em, era pequeno em estatura, era um cuidador de ovelhas, não andou nas escolas de karatê, ele não tinha cinturão preto, ele não sabia nada disso. Ele foi no peito e na raça, como diz o carioca, ele foi na fé, ele foi com fé para enfrentar este gigante. Então, quando você espera o melhor de Deus. Coisas grandes acontecem, amado Por quê? Eu vou dar três atitudes para comprovar isso Primeiro, você está honrando a Deus Quando você diz Deus tem o melhor para a minha vida Você está honrando a Deus Mas quando se faz como Saul Ah, vai lá com teu Deus Que eu vou ficar aqui no meu palácio Tomando uma água de coco Você está desonrando a Deus é por isso que quando as pessoas recebem um diagnóstico médico morrem porque aceitam a voz de Golias aceitam a voz de Saul aceitam a voz contrária de Deus aceitam a cultura da derrota desse mundo aí fora mas quando você espera o melhor de Deus você está honrando ao seu Deus, ao seu Senhor Veja a coragem de Davi. 1 Samuel 17, 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E eu vou mais adiante. Toda a terra saberá que a Deus na Cristo vive. Amém. Você concorda? Amém. Amém. Glória a Deus. A Deus na Cristo vive. Toda a família saberá que há Deus na tua família, amado. Todos os teus vizinhos vão saber que Jesus Cristo é o teu Senhor não tenha vergonha disso amado, então Deus pode fazer qualquer coisa por nós, espere grandes coisas de Deus sempre, sempre e Deus fará grandes coisas por você, porque Ele é fiel segunda atitude quando eu espero grandes coisas de Deus, aumenta a minha capacidade e a minha força física. Eu aprendi isso com o nosso apóstolo Davi percebeu que nele não havia capacidade Era visível a diferença entre os dois Mas ele pensou Se eu pegar cinco pedras E colocar no meu alforje E pegar uma pedra dessa E colocar na minha funda Deus vai dar força a essa pedra e essa pedra vai matar o gigante. Veja, 1 Samuel 17, 49, diz assim. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lás atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-lhe na testa e ele caiu de rosto em terra. E foi o que ele fez, amado. Pegou a pedrinha colocou no seu oforge, foi lá na frente daquele gigantão, encarou ele e jogou aquela pedra na testa dele. Era o único espaço que tinha, com aquele capacetão que ele tinha, com aquela outra coisa de ferro, só tinha um pedacinho aqui que foi exatamente onde bateu a pedra. E, Amado, eu vou mostrar só três fotos. Joás, pode botar a primeira? Então, essa é a região onde ocorreu essa batalha hoje. Essa foto foi tirada recentemente. Aqui em cima ficavam os filisteus. E lá naquele vale, que chama-se Vale do Carvalho, foi onde aconteceu essa luta do Davi com o filisteu. Tem outra foto aí, né? Olha, ele pegou as cinco pedrinhas de um riacho que passava nesse, nesse vale. Esse riacho existe ainda hoje. Está marcado ali com a seta. Ele está seco porque foi tirado no verão e lá é 50 graus de temperatura. Só mais uma. Aí o, o riacho está seco mas veja as pedrinhas que ficam nesse riacho, e foi daí que Davi pegou as cinco pedras e colocou no seu alforte. E eu trouxe aqui para os irmãos entenderem, porque eu acho isso importante, porque nós temos que compreender como foi essa diferença de luta entre os dois, porque um estava tremendamente armado, e Davi só tinha essa peça aqui, que é uma funda, ela é usada para lançar as pedras ela é muito pouco letal mas o que importou na hora não foi essa arma foi o que Deus fez com ela colocando esta arma o poder dele para vencer Golias obrigado meu amado Ciro que fez para mim essa é igualzinha a original tá? com couro, tudo direitinho só o alforge, que é onde se colocava as pedrinhas, esse aqui é mais moderninho, que é feito de, de jeans. Né? O, o dele era de couro, não tinha jeans naquela época. E as pedras estão aqui, elas são de isopor. Eu não vou lançar aqui, porque o tempo já passou. Me preparei para lançar uma pedra, mas o tempo voou. Eu vou, vou seguir em frente, senão depois... <risos> 1 Samuel 17, 45 diz assim, Davi, porém, disse ao Filisteu, tu vens contra mim com espada, com lança, com escudo, nós vimos aqui no, fi no filme, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tem afrontado. Ele diz, eu estou certo de que eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos Eu vou te derrotar Davi era um homem corajoso Era um homem de atitude Ele era um homem de fé Como nós temos que ser Davi agiu por fé Quando se age por fé Amado, se recebe Aquela força sobrenatural Deus dá uma força tremenda É uma coisa inexplicável É sobrenatural Terceira situação eu passo a encorajar pessoas a família é encorajada por uma esposa de fé por um marido de fé veja, 1 Samuel 17, 52 então os homens de Israel e Judá se levantarão e jubilarão e perseguirão os filisteus até Gate e até o, as portas de Ekron que era a cidade onde ficavam os filisteus e caíram filisteus Feridos pelo caminho, e até Gate e até Grum. Veja, amado, como é que uma atitude de fé de uma pessoa começou a encorajar outras? Vocês viram ali que o povo de Jael começou a gritar. É aquele mesmo povo que estava covardado há minutos antes, cada vez mais, quando o gigante gritava este mesmo povo quando viu a fé de Davi se levantou e disse vamos lá vamos pegar essa, essa turma toda a nação foi energizada e encorajada pela fé todos foram contaminados pela fé de Davi todos ficaram otimista o gigante caiu vamos pegar essa gente é aquela esposa que diz para o marido, este ano nós vamos comprar a nossa casa, este ano sai o nosso carro novo, este ano nós vamos botar o nosso filho na faculdade. Você sabe, uma pessoa de fé energiza toda a família. E eu estou aqui neste altar, eu estou encorajando vocês, todos vocês, com fé, porque nós estamos pregando a palavra de Cristo. Então, a fé tem o poder de nos tornar pessoas melhores. Mas, bispo, como eu posso esperar o melhor com a vida que eu tenho? Olha, vamos ver as coisas que Davi fazia para nós imitarmos, servir de exemplo para a nossa vida. Três coisas. Primeiro, Davi era otimista. Nós vimos aí no filme. Porque no meio de um povão, de um exército, todo mundo com armas e ele se levanta, o pequeno pastor, e diz, vamos lá, vamos lá, vamos encarar esses caras. Tem alguma coisa de sobrenatural nisso, amado? Pequenino, 1,60m um por aí. Vamos encarar, vamos lá. Então, bispo, que atitude uma pessoa deve ter para enfrentar o mundo, a doença e a adversidade? Me diga, por favor, Davi começava o seu dia com Deus. Essa é uma grande atitude que eu recomendo a vocês. Salmo 5, 3, ele dizia, De manhã, Senhor, ouve a minha voz. De manhã, te apresento o que? A minha oração. E depois, eu espero o quê? O melhor de Deus. O melhor de Deus. Ele diz aqui, ó, minha oração. E fico o quê? Esperando. Ele não disse, primeiro eu faço a minha oração e depois eu espero o pior de Deus. Eu espero morrer de Covid, acabar tudo, cair a casa, o carro bater. Não, eu falo com Deus, apresento a minha oração e eu fico o quê? Esperando o melhor de Deus. Amém? Esperando o melhor de Deus. Amados, é assim que nós devemos fazer. Esse era o um segredo de Davi. Sempre ficava esperando o melhor de Deus. Tiago 1,17 diz, toda boa dádiva e todo bom, dom perfeito são lá do alto, descendo do pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Davi sabia disso. Ele estava vivendo lá no velho pacto mas ele sabia disto por fé então santos preciosos de Deus não seja pessimista não seja negativista não seja duvidoso não seja crítico porque um pouco de crítica um pouco de dúvida de pessimismo é um gigante como Golias pode te derrotar amado então não faça isso não comece o teu dia ligando a televisão Vendo quantas pessoas morreram de Covid... Aí chega lá... Hoje morreu duas mil pessoas... Já estamos com 458 mil pessoas mortas... Isso não adianta nada... Mano. Quantos assaltos... Quantos crimes... Quantos derramamentos de sangue... Mais notícias... Não, por favor, não faça isso... Davi não fazia isso... Comece o teu dia falando com Deus primeiro... Ore a Deus declare que você terá um dia abençoado em nome de Jesus depois ouve as mensagens do apóstolo ouve os louvores da nossa igreja, lê as promessas bíblicas e é assim que você deve começar o seu dia amado, é assim como Davi fazia e começar dizendo o Salmo 118 24 que diz: este é o dia que o Senhor fez regozijemo nos e alegremo-nos nele, é para se alegrar nele, quando nós temos fé, nós temos essa confiança que Deus tem o melhor para nós, então vamos nos alegrar com este dia, porque foi o Senhor que fez para nós, e é assim que se começa o dia, segunda atitude, Davi sempre pensava nas promessas de Deus, e ele diz no Salmo 119, 95, ele diz, os ímpios me espreitam para perder-me, mas eu atento para os teus testemunhos. Testemunhos. Davi esperava sempre, estava sempre na eminência de Saul matá-lo. Saul perseguia Davi porque ele foi ungido por Samuel. Então ele queria matar Davi de qualquer jeito, para ele não assumir. Mas ele disse: O Senhor. Os ímpios espreito para prender-me, mas eu vou ficar com a tua palavra. Eu vou ficar com a tua palavra, Senhor. Salmo 119,11 diz, eu guardo no coração as tuas palavras para não pegar contra ti. Então Davi memorizou algumas promessas de Deus e nós usamos. Senhor, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. E quando ele enfrentava as adversidades, ele esperava sempre, sempre o quê? O melhor de Deus. Filipenses 4,8 diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, está claro aqui, está claro, é isso que tem que ocupar o nosso pensamento, Paulo ensina como nós temos que ocupar a nossa mente, não é com aquilo que é mentiroso, é com tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, não é enganador é tudo que é justo, não é com o injusto, é tudo que é puro, não impuro é puro, tudo que é amável, que é bom seja isto que ocupe o nosso pensamento. Davi sabia disso. E nós sabemos muito mais do que Davi, porque hoje nós vivemos num no novo pacto de melhores e superiores promessas. Salmo 18, 29 diz, pois contigo desbatará, desbara, desbataram, não, desbarato, exército com o meu Deus, salto muralhas. Sabe o que é uma pessoa otimista? que vive por fé, se eu sou capaz de desbaratar um exército inteiro, eu sou capaz de saltar uma muralha. E no Salmo 18, 30 diz, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é aprovada, Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Vamos sempre nos refugiar na palavra de Deus, não é no grito de Golias, não é com, na opinião de Saul, é na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é perfeita, é escudo para a nossa vida, e eu quero que recebas essa palavra de, otim, de otimismo nessa noite de fé no seu coração. E eu termino com a terceira e última atitude de Davi, quando ele diz, Salmo 43, 5, porque estás abatido, ó minha alma. Porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e meu Deus. Porque estás tão abatido, perturbado, meu amado. Espera em Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso socorro bem presente nas horas da tribulação. E aí vem a última mensagem: que vai fazer um balanço de tudo isso que nós falamos vai unir todos esses pensamentos de fé, que está em Isaías 54, 17, para terminar toda arma forjada, amado, toda arma forjada contra ti, não prosperarás é Deus que está dizendo, amado toda língua que ousar, se quer ousar, contra ti em juízo, tu as condenarás que tu tens fé em Deus esta é a herança dos servos do Senhor o seu direito que de mim procede, diz o Senhor diz o Senhor, amados não temos nós temos uma herança da parte de Deus, mas o meu marido está dizendo que vai me abandonar, amado amada, espero o melhor de Deus eu só vou te dizer isso. Espera o melhor de Deus. Como Davi fez quando ele foi, a, estava à frente daquele gigante. Ele esperou o melhor de Deus. Ele tinha certeza da sua vitória. Mas a minha empresa está mandando pessoas embora, bispo. Amado, espera o melhor de Deus. Espera o melhor de Deus, amado. Se o um maligno vem por aqui, foge por sete, cai um mil ao teu lado e dez mil à tua direita. E você não será. Atingido? Se Deus é por ti, amado, quem quem pode ser contra você se tu tens o Deus na tua vida? Amado? Isto é a vida da fé. Isto é esperar o melhor de Deus, amado. E eu espero sempre o melhor de Deus na minha vida, na vida da minha família, amado a fé faz o que mais ninguém pode fazer por você, receba agora esta manifestação de fé receba agora nas tuas finanças, recebe agora no teu corpo físico recebe essa fé agora para os teus sonhos, para os teus projetos de vidas mais íntimo que estão aí dentro do seu coração para, para a tua profissão receba para a tua família essa manifestação da fé, sem fé é impossível agradar a Deus, vocês entenderam porque Paulo falou isso mas com fé tudo se torna possível porque o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo é um Deus dos impossíveis nada pode deter o poder de Deus Nada, o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós podemos pensar ou sonhar na nossa vida Recebe o melhor de Deus, amado, na tua vida hoje Confia no Senhor e Ele tudo fará por você, amado Tudo, espero o melhor de Deus Seja uma pessoa de fé e assim você estará agradando ao teu Deus, amado, ao teu Deus, assim seja, assim diz o Senhor, glória a Deus, a Ele toda glória, essas palmas são para Ti, Senhor, são para Ti, Senhor, são para Ti, Senhor, amém? Baixe a sua cabeça. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado Senhor por esta palavra de encorajamento. Que tu lançaste no teu povo nesta noite. Não só aqueles que estão aqui Senhor. Sentado. Ouvindo a palavra de Cristo. Fortalecendo a sua fé. Fortalecendo a sua confiança na fé. Mas também para aqueles que estão ali na frente de um celular que ouvir um grito de Golias na sua vida, ouvir o Saúl tirando a sua animação, Senhor, em nome de Jesus, Pai. assim como Davi foi lutar contra aquele Golias, com uma arma muito pequena, mas ele tinha uma arma que Golias não tinha, que era o Senhor Jesus Cristo, que ele chamava o Senhor dos Exércitos, de Israel ele tinha fé e ele foi na fé e venceu aquele Golias assim tu também que está passando por uma dificuldade por uma voz que vem falando contra ti vencerás pela tua fé Senhor, muito obrigado em nome de Jesus em nome de Jesus amém então são nove e cinco me perdoe cinco minutos de atraso, eu vou dar a benção final àqueles que precisem precisarem sair, fiquem à vontade e os que quiserem, puderem participar de um louvor aqui conosco Senhor Jesus, que a tua paz, que o teu amor o eterno amor a tua misericórdia e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos agora e para sempre. E aqueles que caminharem com fé. Digam amém. Amém. E amém. Então vai com amém.